0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an die Diät. Man setzt sich Ziele, erreicht die aber nicht immer, aber man freut sich dann trotzdem über jeden kleinsten Erfolg, der in die richtige Richtung geht.
1: Einer dieser Erfolge, zumindest aus Sicht der Bundesregierung, ist das Klimaschutzpaket, das in dieser Woche verabschiedet wurde. Und das soll uns im Endeffekt alle dazu bringen, dass wir uns klimafreundlicher verhalten. Wie das Ganze funktionieren soll und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das auch klappt, das erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität.
1: Und jedes andere Thema muss sich hinten
2: anstellen. Die irreversible Zerstörung des Planeten ist leider kein abstraktes Szenario, sondern das berechenbare Ergebnis der aktuellen Politik.
0: Das behaupten zumindest über 90 YouTuber in einem Aufruf von Ende Mai dieses Jahres. Ihr habt das vielleicht gesehen. Das Ganze war initiiert von Rezo. Natürlich hat sich das Video ganz direkt gegen die aktuelle Politik gewendet. Die hat aber jetzt reagiert oder genauer gesagt die Bundesregierung hat reagiert und zwar mit einem Klimaschutzpaket.
1: Ja, dieses Klimaschutzpaket ist umstritten, weil es eben vielen Klimaschützern nicht weit genug geht. Also ein gutes Beispiel dafür sind die Umweltaktivisten von Extinction Rebellion, die in Berlin in der letzten Woche mehrfach Straßen komplett blockiert haben, um eben auf diese Art und Weise für mehr Klimaschutz und gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren. Darüber hatte übrigens auch unsere Kollegin Charlin auf Orange Online berichtet. Schaut da einfach mal rein. Aber dieses Klimaschutzpaket wurde dann in der vergangenen Woche halt von Kanzlerin Merkel und ihren Ministern verabschiedet und was das jetzt genau vorsieht, das würde ich sagen, erklärst du uns, Sandra.
0: Gerne, dafür muss ich aber ein bisschen weiter ausholen. Deutschland hat nämlich verschiedene Klimaziele, die sich aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ergeben. In diesem Abkommen haben sich 197 Staaten unter anderem darauf geeinigt, die weltweiten Emissionen zu senken. Und bis 2050 sollen die Staaten klimaneutral wirtschaften. Das heißt nichts anderes, als dass die Staaten nur so viel CO2 ausstoßen dürfen, wie sie an anderer Stelle auch wieder einsparen können. Wie jeder Staat das hinkriegt, das ist ihm mehr oder weniger selbst überlassen.
1: Okay, was hat sich unsere Bundesregierung dahingehend vorgenommen?
0: Ich würde sagen, das erklärt uns die Kanzlerin einfach mal selbst. Hier ist ein Ausschnitt aus ihrer Rede zum Klimaschutzpaket am vergangenen Montag.
2: Und wir haben festgestellt, dass wir 2010 unser Klimaziel, was wir uns selbst gesteckt haben, für Deutschland erreicht haben, nämlich 20 Prozent Reduktion der klimaschädlichen Gase. Wir hatten uns dann als Bundesregierung und haben uns vorgenommen, 40 Prozent 2020 zu erreichen. Wir müssen sagen, dass wir dieses wahrscheinlich nicht schaffen. Deshalb haben wir uns jetzt mit dem Ziel für 2030 beschäftigt. Da haben wir uns vorgenommen, 55 Prozent der klimaschädlichen Gase nicht mehr auszustoßen, dabei auch einen Anteil von erneuerbaren Energien von etwa zwei Drittel der Energieerzeugung zu erreichen. Und wir haben nach europäischem Recht ganz enge Vorgaben, Jahresscheibenvorgaben sozusagen, wie wir das erreichen müssen.
1: Okay, dann muss man ja, soweit ich weiß, differenzieren zwischen dem Klimaschutzprogramm und dem Klimaschutzgesetz. Fangen wir doch mal mit dem Gesetz an. Wie soll das jetzt genau aussehen?
0: Ja, also erstmal legt das Klimaschutzgesetz für sechs Ressorts konkrete Ziele vor, wie der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid bis 2030 verringert werden soll. Dazu gehören zum Beispiel das Verkehrs- und das Landwirtschaftsministerium. Und Stichwort Monitoring, das ist auch Teil des Gesetzes, denn im Prinzip muss jetzt jeder Minister innerhalb seines Ministeriums gucken, wie die Klimaziele erreicht werden können. Also um es in den Worten der Bundesumweltministerin zu sagen, jetzt kümmert sich nicht mehr nur noch sie ums Klima, sondern alle Minister. Oder man kann es auch negativer formulieren, wenn das jetzt nicht klappt mit dem Emissionssparen, dann ist halt nicht nur die Umweltministerin alleine schuld, sondern eben alle. Eine Kommission aus Experten soll jährlich überprüfen, ob diese Ziele auch brav eingehalten werden. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen die Minister innerhalb von drei Monaten ein Konzept vorlegen, wie die ressort Klimaziele doch noch erreicht werden können.
1: Okay, das klingt sportlich, würde ich sagen, aber dann gibt es ja noch das Klimaschutzprogramm und das betrifft uns ja als Verbraucher ganz direkt. Was steht da denn jetzt drin?
0: Das Klimaschutzprogramm ist ein Papier von 173 Seiten, auf denen ganz viele einzelne Maßnahmen beschrieben werden, die zu weniger CO2-Ausstoß führen sollen. Kern des Pakets ist aber die Bepreisung von CO2. Das heißt, jeder, der CO2 ausstößt, soll künftig dafür zahlen und zwar 10 Euro pro Tonne. Bis 2025 soll der Preis aber auf 35 Euro steigen. Und dieses Geld, das zahlen wir indirekt, zum Beispiel durch teurere Flugtickets oder auch eine höhere Kfz-Steuer.
1: Ja, hier gerät ich mal kurz rein mit ein paar generellen Facts. Also CO2 ist ja nur eins von mehreren klimaschädlichen Gasen, das den Treibhauseffekt hervorruft. In Deutschland macht CO2 aber unter all diesen Gasen eben den größten Anteil aus. Und weltweit macht Deutschland mit dem CO2, das hierzulande ausgestoßen wird, zwei Prozent aus. Auf Platz eins liegt China mit 28,2 Prozent, gefolgt von den USA mit 16 und Indien mit 6,2 Prozent. Jetzt kann man natürlich sagen, dass 2% nicht viel sind. Wenn man sich aber mal anschaut, wie viel CO2 der einzelne Bürger hier ausstößt, dann ist das in Deutschland schon überdurchschnittlich viel. Denn da lagen wir hier im Jahr 2016 im weltweiten Ranking auf Platz 11, mit 8,9 Tonnen CO2 pro Bürger aufs Jahr gerechnet.
0: Genau, die meisten CO2-Emissionen entstehen, wenn wir uns jetzt mal nur den einzelnen Bürger anschauen und zum Beispiel die Industrie außen vor lassen, durch individuelle Mobilität und das Wohnen.
1: Und da greift das Klimaschutzpaket ja auch, oder?
0: Ja, ganz richtig. Aus dem Bereich Wohnen gibt es da ein gutes Beispiel, denn das Paket sieht mehrere Fördermaßnahmen vor, die uns dazu anregen sollen, auch im Haushalt mehr CO2 einzusparen. Wenn ich bald mein Haus, was ich zwar nicht besitze, energetisch sanieren möchte oder meine alte Ölheizung endlich rausschmeißen will und die durch eine neue energiesparendere ersetzen möchte, dann bekomme ich dafür bald eine Förderung vom Staat. Eine andere Maßnahme, wo ich persönlich sehr gespannt bin, bin, wie viel wir dann wirklich davon haben werden. Das ist die Mehrwertsteuer auf Bahntickets. Die soll nämlich gesenkt werden von 19 Prozent auf 7 Prozent. Gleichzeitig soll dafür aber die Luftverkehrsabgabe erhöht werden, was dann also das Fliegen teurer macht.
1: Sandra, das sind natürlich nur zwei Maßnahmen aus einem ganzen Katalog. Und wir haben jetzt auch nur zwei Beispiele gebracht, die uns selbst eben direkt betreffen. Aber natürlich gibt es auch noch reichlich andere Maßnahmen, die sich auf Bereiche wie Industrie, Landwirtschaft und Energiewirtschaft erstrecken. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was das Ganze bringt. Und um das mal aus einer wirtschaftlichen Perspektive einzuordnen, haben wir mit Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln gesprochen und ihn nach seiner Einschätzung gefragt, ob das ganze Klimaschutzpaket nun auf dem heißen Stein ist oder vielleicht mehr.
2: Ich würde sagen, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Gut ist an der Stelle auf jeden Fall, dass mal ein Einstieg geschafft wurde und dass man auch das Thema Bepreisung von CO2 angeht. Schlecht an der Stelle ist, dass wir nicht einen Preis einführen, sondern an diversen Stellen drehen und damit wieder ganz viele verschiedene Preissignale senden.
1: Stichwort Preis. Die Unionsfraktionen, also CDU und CSU, wollten die Belastung für Bürger und Wirtschaft möglichst gering halten. Die Grünen hingegen hatten einen Einstiegspreis von mindestens 40 Euro pro Tonne CO2 gefordert, eben damit der Verbraucher das auch wirklich zu spüren bekommt und dann möglicherweise sein Verhalten eben ändert. So eine Tonne CO2 kostet jetzt aber erstmal 10 Euro und ja, ob dieser Preis so angemessen ist, da ist auch unser Wirtschaftsexperte eher skeptisch.
2: Ich finde den grundsätzlichen Ansatz, erst zu fördern und dann zu fordern, gar nicht so schlecht. Ich bin aber auch der Ansicht, dass man mit einem 10-Euro-Preis auf CO2 erstmal bestimmt keine Lenkungswirkung erzielen wird. Wir müssen uns klar machen, wir reden hier hauptsächlich von Verkehr und Haushalten. Industrie und Energie sind hier vorher ja gar nicht betroffen. Und gerade Verkehr und Haushalte zeichnen sich dadurch aus, dass die Preiselastizität sehr gering ist. Das heißt, das Preissignal muss schon relativ stark sein, damit jemand anfängt zu überlegen, sein Verhalten zu ändern. Da werden die 10 Euro nicht reichen. Ich denke, da werden die 35 Euro auch
0: nicht reichen. Wie sich dieses Paket jetzt letztendlich auf den Verbraucher auswirken wird und was an welchen Stellen wie viel draufgezahlt oder eingespart werden kann, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, das mit der Klimaschutzpolitik ist immer so ein bisschen wie eine Diät. Manchmal erreichen die ihre Ziele, manchmal nicht. Ich habe Thomas Puls deshalb auch noch gefragt, für wie realistisch er es hält, dass die Ziele bis 2030 eingehalten werden.
2: Ich, halte, ich persönlich halte es für sehr fraglich, dass die 2030er-Ziele erreicht werden. Aber gut, das ist noch so lange hin, das kann uns keiner wirklich sagen. Ich sagte ja, ich bin Verkehrsmensch, das ist mein einfaches Beispiel aus dem Verkehr. Ähm, Durchschnittsauto in Deutschland ist heute zehn Jahre alt. Heißt also, das Durchschnittsauto des Jahres 2030 wird gerade gebaut. Wenn das dann noch rumfährt, wird es schwierig, diese gewaltigen Emissionssenkungen hinzukriegen. Wenn ich es nicht schaffe den Kraftstoff zu dekarbonisieren, die diese Dinger brauchen.
1: Also einfacher ausgedrückt, solange der Kraftstoff noch durch den umweltschädlichen Abbau von Braunkohle erzeugt wird, wird das mit den Zielen 2030 schwierig. Gerade weil diese Klimaschutzmaßnahmen die Bürger ja direkt betreffen, wird die Debatte darüber aber ja ziemlich emotional geführt. Und das ist ja auch schon länger so und nichts Neues. Aber über dieser Debatte steht ja immer die große Frage, ob das jetzt überhaupt was bringt, wenn wir hier in Deutschland solche Maßnahmen ergreifen. Dazu noch mal Thomas Puls.
2: Deutschland alleine kann nichts erreichen. Aber das kann nicht bedeuten, dass wir nichts tun. Weil, wenn alle sagen, wir können nichts erreichen, dann wird auch nichts passieren. Deutschland muss das tun, was es kann. Aber die Vorstellung, dass wir die Welt retten, die ist falsch. Wir haben relativ hohe Emissionen in Deutschland. Wir müssen was tun.
0: Also, jeder sollte seinen Beitrag leisten. Und egal, was der Klimaschutz uns rein finanziell kosten wird, es wird uns auf Dauer wohl noch einiges mehr kosten, wenn wir das Klima nicht schützen. Bisher hat sozusagen nur das Kabinett das Klimaschutzgesetz verabschiedet, also die Kanzlerin und ihre Ministerinnen und Minister. Der Bundestag muss das jetzt auch noch verabschieden, aber da CDU und SPD im Bundestag ja die Mehrheit haben, ist damit zu rechnen, dass das auch dadurch geht, auch wenn die Debatten dann sicherlich wieder ziemlich heftig werden.
1: Ja, aber heftige Debatten sind ja im Bundestag erstmal nichts Schlechtes, da gehören die ja eigentlich hin. Wir verabschieden uns jetzt erstmal für diese Woche und hoffen, ihr ja seid nächste Woche wieder dabei. Bis dann.
0: Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von
1: Orange.